0: 我的身上不停的往外冒虚汗，我感觉陈露倒在血泊里的画面突然变成了许多贪婪的血虫子，纷纷扬扬的从我的汗毛孔里钻进我的身体里面，然后我能听到这些嗜血的东西吸食我
1: 血液、啃食我骨头的声音。小苏，你没事吧？张之谦过来。扶住我摇摇晃晃的身体，我有气无力的摇摇头道：“太残忍了，太可怕了。”张之谦叹了口气，冲一旁的小白道：“小白，你扶小
0: 苏去休息室吧。”休息室里，我遇到了傅冲，他一个人窝在墙角的软皮沙发里，低垂着头。对我的进入视若罔闻，他的脸色苍白，头发凌乱，目光呆滞，很显然，他正处于极度悲痛的情绪当中，失去了最亲最爱的人，恐怕这是人世间最大的悲痛了吧？而这个悲痛却无情的裹卷着傅冲，他的状态让我心寒。我走过去拍拍他的肩膀。但最终没有说出一个字
1: ，是我害了陈露。傅冲突然说道，我吃了一惊，道：“傅冲，你怎么会这么说？陈露的死与你无关。”不，傅冲摇着头，是我判断错误，所
0: 以才会让陈露送命的。那是一个圈套，凶手很高明。而且在那种情况下，谁会那样做？凶手在杀人之前，通常会设计一个神秘的陷阱，让受害者自投罗网，这样才会使他的杀人计划付诸实施。我们是受害者，没有分辨危险的能力
1: 。话是这么说，可问题是，陈露死了，陈露死了，我们都很难过。你现在的状态。会让大家更难过。我决定趁此机会
0: 好好安慰他。陈露死了，这是一个无法挽回的结果。但问题是，除此之外，我们还有很
1: 多事情可以做，或者说可以补救。可以补救？你什么意思
0: ？我的意思是，陈露死了，但总不能就这么算了吧。凶手还在逍遥法外，而警察局里一筹莫展。难道我们就让这种状态持续下去吗？凶手就在我们眼皮底下，难道我们只能束手无策的看着他将我们身边的人一个一个杀害吗？他摇摇头，一脸迷
1: 惑地说：“我不明白你的意思
0: 。我的意思就是，我们不要太伤心了。”现在还不是我们伤心的时候，我们可以协助警察破案，抓住凶手，让陈露
1: 瞑目，让我们周围的人恢复安全，让陈露瞑目。傅冲喃喃的说道，看得出他已经被我说动了。我趁热打铁，
0: 很显然这是一个组织严密、作案经验丰富的地下贩卖器官组织。他们有着绝密的组织，非同一般的反侦查手段，光天化日之下，在我们的眼皮底下频频得手，所以要想抓住他们不是轻而易举的。但问题是，他们的源头就在四号门诊楼里，只要在那里寻找突破，许多事情都好办了。我们对四号门诊楼再熟悉不过了，所以我们不能老考虑着它的复杂和危险。我们其实还有许多优势
1: 。你的意思是？傅冲抬起头，眼
0: 睛里闪过一丝光亮。我点点头道：“是的，我们应该协助警方一起侦破此案。协助警方
1: ，怎么个协助法？”我摇摇头道
0: ：“我还说不上来。不过我们可以同张之谦队长商量，他应该会同意的。”他点点头道：“你说的没错，我们应该与警方携手，我们不能让老 K 和陈露死得不明不白。”我再次拍拍付冲的肩道：“我估计张队长不会同意的，不过你放心，我会想办法说服他的。你的任务就是尽快恢复状态，如果你老是让情绪处于低谷，他肯定不会同意的
1: 。”行。傅冲点点头，他的眼神里恢
0: 复了些许活力，这让我倍感欣慰。当天晚上，我就打电话约好了张队长，我要与他好好谈谈。他还在办公室加班，所以他将谈话的地点定在了他的办公室。不行！当他听了我的决定后，立马语气坚定的否决了。不仅如此。让我意想不到的是，我的提议竟然把他惹怒了，太荒唐了！已经死了两个，你们还想怎么样？尽管我对遭到拒绝早有心理准备，可是态度之强硬，还是让我吃了一惊。怎么？你难道除了一口回绝，就再没考虑过别的？我急切地盯着他。希望他的态度能有些松动，考虑别的。我再考虑什么？哦，已经有两个人光天化日之下死在四号门诊楼里了，我还装作什么也没发生，继续让你们在里面探险寻找刺激，这有可能吗？我是公安局刑侦队的队长，我的背后还有几百万双赤坂市民的眼睛盯着，这些你考虑过吗？我对他的反问有些手足无措，支支吾吾地说：“是是的，我也知道，你们公安局也很为难，尤其是你压力特别大。但你要相信我，我提出这样的要求，绝对不是为了探险、寻找刺激什么的，是因为死的人都是你的同事。”他冷不丁的打断我的话：“他们死了，你伤心，难道我们心里就好受吗？”保护市民的安危是我们的责任。现在你们的生命都得不到保障了，我的心里会好受吗？我理解你们的想法
1: ，但你听我解释一下好吗？不用解释了
0: ，完全出乎我的预料。他强硬的态度并没有丝毫的减弱，不过后面的话倒表明他至少冷静了下来。你的想法我也能理解。你们对四号门诊楼熟悉，你们具备一定的冒险精神，尤其是付冲，他的觉察力和判断力可能不亚于一个专业的刑侦人员。也或许，要是你们不一时疏忽的话，陈露的死会避免。但这种情况下，我们还会让你们去冒险吗？不可能的。不过你们放心，我们不会打击你们积极参与的热情。你们要想为他们的死尽一份力，也可以。在调查过程中，我们会随时寻求你们的帮助，也希望你们能随调随到。但有一点是不能讨价还价的，那就是你们绝不能再进入四号门诊楼的现场。而且今天，局里已经同你们的规划局开过会了，这是市长亲自做出的批示。你们规划局长和你们科长都表过态了。我们科长，是的，你们科长压力很大，在会上他反复说陈露的死是他一手造成的，那样子谁见了心里都不是滋味。毕竟是快退休的人了，所以我希望你们也能站在他的角度考虑一下。我没有与张之谦争论下去，走出警局的时候，我感觉原本混沌的头脑。一下子变得更加混乱不堪了。从警察局回到医院的情景，我大都不记得了。眼前一直浮现着科长那副老泪纵横的面孔。听到我的声音，小溪缓慢地睁开眼睛，他还是显得异常虚弱。你去过警察局了？我点点头。陈露的验尸报告出来了吗？我又点点头。跟老 K 一个死法？我还是点点头。小溪闭上眼睛，两颗豆大的泪珠从他的两侧眼角里滚落下来。接着便传来他小声的哭泣声。我走到床边，握着他的手，轻声道：“小希，你可不能老是这样啊！你的身体本来就虚弱，再这样下去，你会垮掉的。”听了我的话，小希猛地坐起身，扑倒在我的怀里，干脆失声痛哭起来。“垮掉又怎样？”他呜咽着。陈露姐死了，我也不想活了。我吓了一跳，道：“你怎么会这样想？是我让陈露姐进四号门诊楼的，要不是我的馊主意，她怎么会死在那里呢？”我苦笑一声，用手指擦着她脸上的泪痕。你知道到现在为止，我听过多少人说过这样的话吗？傅冲，科长，警察局里的张队长。他们都说陈露的死是他们一手造成的，而现在你也这样认为？难道我们现在靠自责就能挽回什么吗？小希摇着头，抽泣着说：“我知道，现在自责是无济于事的。我真的很后悔。我第一次认识陈露姐，她说有很重要的事情要嘱托我，可直到她死了。”我还不知道他到底要嘱托我什么，他对我满含期望，而我却什么也没对他做，还害他无辜送了命。你说我还能不难过、不自责吗？我轻轻托起了小西的肩，语气温和地说道：“好了，小西，既然你明白自责无济于事，那就擦干眼泪吧。说实话，我今天已经想好了。”也同傅冲还有张队长商量过，我们真的还可以为陈露做些事情。做什么？小溪果然止住了哭泣。我原本打算回来就告诉你的，可我发现你的状态实在太差劲了，所以我临时决定先不告诉你了。除非你答应不再哭了，好好睡一觉，把精神养好。我们真的能为陈露姐做些什么吗？是的，我微笑着点点头。那好吧，我不哭了。说着，他果然按我所说的躺下身子，钻进被窝里，闭上眼睛，然后又睁开道：“我这就开始养精神。明天早晨，你可一定要告诉我呀！”一定。看着小希苍白的脸上开始浮现红晕，呼吸也趋于平稳。我的鼻尖又一阵发酸，视线也跟着模糊起来。第二天一大早，小西便被我的手机铃声吵醒了，是科长的电话，他要把我们几个召集起来开个会，地点还是上次那家城郊小酒馆内。我也去，小西说：“不行，你还很虚弱。”“没关系，又不是生病。”再说，我一个人躺着更会憋坏的。小西的表情很坚定，我同意了。本来科长说局里要出面开这个会呢，被我挡下了。我觉得还是没有外人妥当些。我今天叫大家来的目的，可能都猜到了。说到这里，科长停了停，他拿眼扫视了一圈。眼神有些重点的在傅冲身上顿了顿，傅冲一直低着头，他便挪开了。是的，我们这伙从今天开始解散，活干不完就拉倒，这是上面的意思，当然也是我的意思。尽管大家都将情绪隐藏的很深，但我知道，都得在心里松了口气。当然，除了我和傅冲。还有小溪，事情发展到今天，我负主要责任。要不是我当时头脑发热，陈露也不会死的。富冲，我对不住你。说到这里，科长竟然站起身，冲一直低头不语的富冲深深的鞠了一躬。他的动作幅度很大，以至于原本压在脑门上遮羞的一缕头发。都散落下来，遮住了半张脸。科长的这一鞠躬吓了我们一跳，而傅冲并没有做出任何回应。你怎么找我也好，就算把我的命拿去，我也没意见。总之，陈露的死我得负主要责任。说到这里，科长的声音有些呜咽，傅冲的冷漠让我有些不忍。但我想了想，也确实没什么可说的。此时接不接受科长的道歉没有什么意义，甚至包括科长道歉本身的意义也不大。我没有与凶手抗争的能力，也没有保护大家的能力。我当时太自不量力了，所以才导致今天的结果。所以我们的工作必须结束，谁也不能再进医院，尤其是四号门诊楼。我希望大家务必按我说的做。说到这里，科长看了看付冲和我，还有小希，很明显他很不放心我们。这一次我决定退休了。唉，科长长长的叹了口气，他的表情极为伤感和落魄，让我突然想起以前听过的一首老歌《西边的太阳》。快要落山了，之后大家喝了一些酒，也没有人劝让，气氛极度压抑，既不像是为科长送行，也不像是集体打散，不伦不类的。走出酒馆时，我看到科长脸上老泪纵横。第二天下起了大雨，整个世界突然变得湿漉漉的，很没有气氛。我感觉这场雨简直就是给我们下的。在这场雨过后，城市里许多痕迹都会被冲刷干净了。然后雨过天晴后，城市即便不会为此而改头换面，但很多地方一定会变成新的了。比如被油烟笼罩的天空。被灰尘覆盖的城市建筑，落满尘土的树叶等等，而这场雨也同样阻断了我们心底对四号门诊楼未完成工作的牵挂。更重要的是，对陈露和老 K 的死所造成的悲伤，幸存者一定会心存余悸。所以，即便曾经十分悲伤，但终究会被信用感所取代。而对于赤坂市的市民，无论是有聊的还是无聊的，有心的还是无心的，对于这件事的关注程度，在这场雨过后肯定会淡化许多。或许许多人早就期盼这阴郁的生活有些质的改变了，而这场雨恰好来充当这个转折点。当然，这里面不包括富冲、小西和我。再就是科长，我和小西没有出门，而是一起窝在客厅的沙发里，看着从天空飞泻下来的雨线，反复冲刷着客厅的窗户，看着这些并不怎么清澈的液体，一点点的将布满灰尘的玻璃冲刷的干干净净。